0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Aqui ao meu lado ele, Roberto Motinho. Ai, não, esqueci de dar a data. Hoje é sexta-feira, gente. Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho. Antes de eu passar a bola para o Motinho, já vou avisar para vocês o seguinte. Felipe Vilega, sim, ele vai participar. Ele chega daqui a pouco. Motinho, acho que eu vou apresentar também o nosso o homem que tá fazendo a mágica acontecer hoje, aí depois eu já passo a bola para você e você sai falando, pode ser?
1: Ah, sabe que uma coisa que eu faço é sair falando, né, Denise? Eu tô me sentindo em casa, eu tô me sentindo em casa.
0: <risos> então, Joia, então você de casa. Olha, primeiro, daqui a pouquinho o Felipe Villegas chega. Segundo, o homem que tá fazendo a mágica acontecer hoje é ele, Tiagueira. Fala aí, Tiago.
1: Cadê ele? Cadê ele? Hoje é tudo no improviso, Denise. Aê, sabe aê, aê. 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 Oh, Apareceu o Margarida. sexta-feira.
0: Beleza, oh. para você também, Tiago.
1: Maravilha.
0: Botinha, e... nos conte do mercado hoje.
1: Bom, Denise, você quer começar que eu conte pelo lado bom ou pelo lado ruim? Você escolhe.
0: Eu quero que você fale só o lado bom, o lado ruim, a gente deixa para segunda-feira, que hoje é sexta, não é dia de coisa ruim. <risos>
1: Tá bom, então, é lado ruim também não é a palavra correta, tá? É o lado mais difícil, né? Bom, é, já que a Denise nos orientou para falar das virtudes do mundo, da alegria do mundo, bom, é, mais uma vez podemos falar que bolsas europeias, Eurostox em máxima histórica, S&P em máxima histórica, Nasdaq em máxima histórica, Dow Jones em máxima histórica, depois de a gente ter visto uma segunda-feira tenebrosa, tá? Onde o mundo balançou com Bolsas da Europa caindo mais de 2%. Então, estamos começando pelo lado bom é, da, da história, o lado bom da vida, que nem aquele filme. Bom, é, o, o, o que, que é importante, tá? Hoje a gente vinha comentando que a gente tinha uma bateria muito importante de vários PMIs que medem a temperatura da economia, tá? E é de julho. E como hoje, inclusive, o BOFA soltou um relatório muito interessante, é, o mundo está realmente discutindo, senhores, se o melhor do crescimento econômico da recuperação em vez já passou, se a variante delta vai ter algum problema no crescimento econômico, etc, etc. O que, que é fato? tá teve, A gente teve um dos maiores saques da indústria de ETF em bolsa americana e um dos maiores flu, influxos na indústria de renda de ETF, de renda fixa da, da, da indústria americana. Ou seja, houve uma movimentação relevante de dinheiro onde... É, dinheiro que estava alocado em bolsa, em risco global, em risco bolsa americana, saiu para risco de título público tá, americano. Por isso que ta... isso foi mais um fator na equação que fez as taxas de juros é, terem caído muito. Bom, como a temperatura econômica é muito importante para saber qual dos dois temas vai prevalecer, o tema do crescimento, da reflação, o tema que o melhor do, da, do crescimento já passou, são, te, são dados de, de P, são dados muito recentes. Saiu os dados P, da Europa. tá? Efetivamente, o que aconteceu? É, se você juntar todos os países, veio um pouco melhor que o esperado, mas bem disperso. A Alemanha simplesmente brilhou, brilhou, impressionante. Vou até já colocar o gráfico aqui. Em compensação, França foi. É, não foi bem, França. Isso aqui foi da Alemanha, bateu 65% é recorde histórico dos P, da. Da, da Alemanha, em compensação, o PMI da, da Zona do Euro também foi a máxima em 21 anos, mas se você olhar França e Inglaterra, não foi lá essa, não foi nenhuma brastemp. Aí depois, senhores, veio a coisa mais dura do mercado, que, que, eu, que eu sinceramente achei que ia fazer com que o mercado ia sentir, veio o PMI dos Estados Unidos, tá? Que era esperado... É, 62% para manufatura, para a indústria, e 64,5% para serviços. E serviços emprega 70% das pessoas no, nos Estados Unidos. Simplesmente, o manufaturado veio melhor, 63,1, mas em compensação, os serviços veio horrível. Tá? Veio 59,8% vindo onde ele esperado 64.5 e a última leitura tinha sido 64.6 quando eu vi esse número me trouxe na memória aquele ISM de serviços que saiu há duas semanas atrás duas ou três que fez o mercado dar balançada e esse tema de crescimento econômico começar a aparecer tá? é, Eu vou até mostrar o gráfico para realmente mostrar o que, que efetivamente aconteceu aqui em maio depois que iniciou a reabertura, foi uma loucura o mais de serviços. Bateu 70 e a gente voltou para... A gente é o auge, tá? É, o serviço dos Estados Unidos voltou para cinco meses atrás. Então, eu achava que isso seria um driver para o mercado de renda, de renda variável, de risco global, é, realizar. Não, mas não foi. O que que Qual foi o tema? O que, que o mercado mundial resolveu olhar? É, resultado de empresa. Tá, os resultados de Twitter, o resultado da Snapchat veio muito bom, o resultado da American Express veio muito bom. Então, o mundo, como essa semana era uma, uma semana pesada de balanços, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o mundo resolveu é, olhar o copo meio cheio, em vez de olhar o copo meio vazio, E nossa, de novo, mais de serviço ruim, será que o melhor momento já passou? Não, o mundo quis olhar o seguinte, cara, com esses resultados que está saindo as empresas, com esses lucros, é, vou comprar a bolsa. Então, foi isso que fez as bolsas americanas e as bolsas europeias fecharem em máxima histórica, tá? Resultado da América Express foi bom, Twitter, etc. Bom, aí, até agora, a gente praticamente só falou a história feliz é, do mundo, tá? E o que eu acho que é mais legal, e eu vou mostrar isso para vocês, tomara que vocês consigam enxergar o título e tudo, tá? É, foi a questão do, a gente vem chamando, como está ficando a pessoa física, está ficando o um investidor muito relevante, o mundo, senhores, desde, dois, desde 2020, com os estímulos, desde 2019, mudou completamente, inclusive, acho que os investidores institucionais têm que mudar seu mindset, tem que mudar a maneira que pensa hoje, a presença da pessoa física no mercado de renda variável global ela é muito relevante. Tá? Olha essa matéria que saiu na Bloomberg agora. Tá? É, Day traders tomam o pela tempestade novamente em compra recorde. O que, que ele quis dizer? Os investidores podem agradecer ao exército de varejo por resgatar o mercado nesta semana. A multidão do Reddit continua comprando em qualquer retrocesso. O que, que aconteceu, Denise? Na segunda-feira foi um dia de pânico nos ativos globais. O mercado amanheceu a semana com medo de crescimento econômico e com medo da variante delta. É, como estava tudo em máxima, segunda-feira foi um dia muito ruim. E a mínima da semana foi perto de uma hora da tarde. Simplesmente uma hora da tarde começou a vir uma enxurrada de ordens de compra de pessoas físicas. Olha tá? o que aconteceu é, vem, ó, traders do varejo compram é, compram mirando na, na no sell-off na venda maciça de segunda-feira tá entrou simplesmente aparece segundo uma 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 empresa entrou 2,3 bi de dólares tá então é, é aqui ó tá aqui desculpa entrou 2,180 é, 180 bi 2 bi milhões é a maior entrada de pessoa física tá? em muito tempo. Então, ou seja, é, pessoa física cada vez mais é um player relevante. Eu acho que o mercado institucional ainda não está... Falar que não está preparado é, é, uma, é de um nível de uma arrogância enorme. Mas o mercado institucional, eles, têm, é, eles vão ter que aprender a conviver com essa nova realidade pessoa física, passou a ser um fluxo relevante no mercado de ativos de risco. Então, por enquanto, senhores, eu estou contando o lado bom do mundo. lado bom do mundo é, é apesar de mais mistos na Europa, onde França e Inglaterra apanharam, mas a Alemanha brilhou, bolsas europeias em máxima histórica, por causa de resultados sólidos das empresas. Bolsas americanas, apesar de vir um PMI de serviços fraco, fraco. É, eu confesso com vocês, eu fiquei preocupado na hora, vou remostrar de novo o gráfico, tá? Voltou cinco meses a indústria de serviços que, é mais, que, que mais emprega. Eu esperava que a bolsa americana ali pudesse dar uma realizada, balançar, já que estava perto de uma histórica. Não, bolsas americanas é, ou subiram por causa de fluxo, como eu mostrei nessa matéria, mas na minha opinião também é, é muito em função de resultado, os resultados das empresas americanas estão vindo muito forte, da, a, de todos os resultados que saíram das empresas listadas no S&P, 87% vieram, bateram todas a, as estimativas de Wall Street, tá, então o mundo estava perfeito, o americano deve estar tá com happy hour super feliz, o europeu deve estar tá curtindo um verão maravilhoso, com tudo em máxima histórica, aí vamos Posso começar a falar as coisas mais tristes ou melhor esperar o Villegas, Denise?
0: Não, vamos falar as tristezas antes dele chegar. É, Na hora que é ele chegar vai também, ser é mágoa,
1: também, tipo assim. E até porque brasileiro está é, acostumado, né? Denise, brasileiro, é, é, brasileiro não desiste nunca. Bom, Brasil. É, o que aconteceu hoje, eu não atribuo muito pouco a questões políticas, até porque, como já me posicionei aqui, eu não consigo ter um viés claro é, da questão do Ciro Nogueira, ah, vai melhorar a governabilidade, vai estender uma ponte entre o Senado e Executivo, que era o problema de maior esta que a gente tinha, é, ah, o Paulo Guedes com o Onyx vai ter a harmonia. Ah, Mota, mas poxa, o Onyx vai ter a pasta do, do Ministério do Trabalho, que tem o dinheiro do FGTS e tem o dinheiro do FAT. Como, será que o Onyx vai querer pegar esse dinheirinho e gastar um pouquinho, já que gastar o, o político gosta de gastar? Bom, o problema não está aí, senhores. Hoje, o tema do Brasil, infelizmente, foi inflação. Tá? É, 9 horas da manhã saiu o IPCA era esperado 0,65 e veio 0,72 vamos lembrar que os últimos IPCA's a gente sempre vinha surpreendendo positivamente depois de um, infelizmente esse foi um revés, tá? veio 0,72 poxa, isso aí deve ser energia elétrica né Mota, o petróleo, o gasolina você viu que bombou, alimentos também né Aí, aí o mercado foi olhar o quê? Foi olhar o nosso abertura desse índice. Vamos olhar qualitativamente, porque quantitativamente já estava feio, mas vamos olhar qualitativamente? Existe uma medida que são núcleo, que é a medida que o Fed olha, tá? que é o, é o famoso core, é o centro, que é onde você tira preços administrados, aqui entra o quê? Em preços administrados, tarifa, energia elétrica, gasolina é, e, e alimentos, tá? E alimentos que tem... Bom, se você olhar, tirando tudo que teoricamente podia ser o motivo desse zero, dessa inflação acima do esperado, você olha e o gráfico fala por si só. Se você pega a, me, a média mês do, do, do core, disso, disso aqui anualiza, senhores, dá 10% ao ano. É surreal. Aí se você pega numa média de três meses, estamos falando de 8% ao ano, o core... A inflação cheia, o 12 meses, fechou em 8,50 e pouco. É, é bom para o teto de gasto, tá, senhores? Porque o teto de gasto vai ser. <risos> vai ser reajustado em 8 e pouco, tá? O, poli... o político ano que vem vai ficar bem feliz. É, isso aqui mostra o núcleo, tá? Que a inflação realmente veio feia. Aí você. Vamos, vamos espremer mais esse núcleo, vamos tentar entender. Não tem nada bom na inflação? Será que não é nada. Que, com uma cara um pouco mais transitória? Não. É, a gente viu vê de novo média de lucros, média amparada, de padrão tudo, o gráfico fala por si só. Então, qual foi a consequência? O mercado de juros no Brasil que vinha performando bem. Se lembra que a gente falava que o mercado estava discutindo lá atrás 100, 125? É, não, é, e... Até ontem, já estava migrando para a aposta de 75, até o pregão de ontem, a probabilidade maior era que o, que o BC desse 75 na semana passada. Simplesmente, hoje, deu ruim, deu ruim. Quando vem a inflação, deixa eu ver se está o, o gráfico aqui. É, bom, vou pegar o gráfico do, do um day que, de uma taxa de juros que representa bem isso, tá? A taxa de juros que fecha esse ano, que é DI, Não, desculpa, perdão, senhores. O DF22, que é a taxa de juros que vence agora no final do ano. Simplesmente essa taxa de juros, a projeção do final do ano, é, ontem tinha fechado perto de 7,10, tá? Voltou para perto de 7,5. Vamos olhar o gráfico do que, que aconteceu nessa taxa de juros que vence agora. Esse, essa taxa de juros é a taxa que define qual vai ser o CDI do final do ano. Tá? Olha a subida que deu. Vamos botar em três dias. tá? Isso aqui foi o tamanho do gap 9 horas da manhã, tá, senhores? Tamanho do gap depois que saiu o IPCA, tá? Então, toda a curva de juros brasileira sofreu bem. A liquidez está baixa, o J&J chamou atenção, é, é, sazonalmente é um mercado com a liquidez menor. Geralmente, se você olhar o livro de Política Monetária 1, Macroeconomia 1, quando a taxa de juros do curto prazo sobe, teoricamente, a, a taxa de juros longa cai, porque o famoso, opa, o BC vai subir antes, aí a inflação vai cair e a taxa lá na frente, teoricamente, cai. Bom, senhores, foi um Deus nos acuda, toda a curva de juros já apanhou bem hoje. E como eu vim do mercado de juros, é, quando o mercado de juros fica numa tendência difícil, é, não tem venda nova, não tem novos investidores, é muito concentrado, o que, que acontece? ela com, começa a contaminar os outros ativos de risco. Para mim, a péssima performance na Bolsa brasileira foi baixa liquidez e uma contaminação do, do mercado de juros que foi muito surpreendido com o IPCA 15 e, principalmente, o núcleo. Tá? Então, até quem é pessoal de renda variável, é, começa a ter costume de colocar dentro do seu home broker, do seu setup, é, coloca duas, três taxas de juros, só para você acompanhar, nossa, está subindo 2%, aí acende seu alerta que o, que o negócio está ficando perigoso. Então, ou seja... Hoje, é, o mercado de juros de brasileiros contaminou os outros ativos. O nosso querido Realzinho, que quando saiu o IPCA, quem estava acompanhando no Monicol, falei, opa, o único lado bom desse IPCA, bem pior do que o mercado imaginava, e, e eu não tinha informação do núcleo, eu falei que vai ajudar a nossa moeda, tá? Porque vai aumentar a aposta de aumento de 100 pontos. É, bom, Dito e feito, o mercado abriu a 5,20, bateu 5,16, um pouco abaixo, e ao longo do dia, com a contaminação é, se espalhando desse mau humor do mercado de juros, acabou fazendo o nosso real chegar a bater 5,22 e fechar praticamente estável a 5,20. Lembrando, quando você. O mercado de juros, senhores, é um mercado muito grande. Se um multimercado, um investidor está perdendo muito dinheiro no mercado de juros, que resolveu apostar. Que o CDI desse do fechamento, que o CDI do fechamento desse ano ia ser perto de 7% ou 6,5%, alguma coisa assim, simplesmente ele tomou uma paulada que o mercado reprecificou o CDI de fechamento do ano, tá, é, perto entre 7 e 7 7,5% e 7,75%, eu vou repetir para os senhores, tá. Ah, Mota, aqui está dizendo que é 7,45. O que você está inventando? O CDI, geralmente, é 10 pontos abaixo do cupom. O cupom é 4,25, a gente está em 4,15. Então, é como se tivesse 7,55. Então, a aposta do mercado de final, o, o, o fechamento do ano é algo entre 7 e 7 7,5 e 7,75. Obviamente, mais próximo de 7,5. Isso... As pessoas que estavam, é, tinham apostado, que estavam precificando perto de 7, tiveram que assinar um belo de um cheque, aí começa a zerar posições em vários ativos, tá? É aquele que falou, onde eu tenho ganho para pagar esse prejuízo, tá? Bom, para mim isso aqui é, é, um, é um fator pontual, tá? Então vamos, vamos, vamos acelerar um pouco mais essa discussão, Mota? Vamos ir mais a fundo? Qual é a realidade do Brasil hoje? É, tá aumentando o número de casas que estão falando. Olha quem está aí, Vilégolas. É, pois é, está aí. Eu nem, tá, nem tinha visto, Vilegolas, peço desculpas. É... Ele está aqui
0: há é 15 minutos esperando para falar, você não para. Mentira, mentira, Matheus, mentira.
1: <risos> você cortou meu raciocínio. Bom, agora, é sério, rapidinho, antes que eu me perca completamente. É, agora eu me perdi. e não,
2: não bom, falando bom. das casas motinha
0: revendo, É, estão tá ouvindo em várias
1: casas. Ah, tá, muito obrigado. Eu tava vendo se o Felipe tava atento. É, várias Isso. casas estão revisando expectativa de inflação para 2021, tá? É, incríveis acima de 6, tá? E também estão revendo crescimento de 5,5 6 e, e os mais otimistas 6,5 e meio. Então o que que o mercado pode? Isso sim, Felipe. Isso é super importante para o mercado de renda variável. O mercado. Será que o mercado não vai começar a discutir que a economia brasileira pode estar superaquecida e e a gente vai, e o BC vai ter que dar uma esfriada na economia brasileira, tá? Eu vejo isso hoje muito mais como uma anormalidade, um dia fora da curva e o mercado vai se ajustar, tá? Do que efetivamente o mercado vai querer começar a discutir que o Banco Central vai ter que é, desaquecer a economia. Hoje, durante o, o resumo da manhã, Felipe, é, eu mostrei esses gráficos de núcleo, etc. Algumas pessoas no chat, tá? o Christian Christian, sempre com a gente, acho que o Daniel, algumas pessoas começaram a falar, Mota, esquece, Selic esfraldando é oito. Tá? Eu acho demais, mas se falar oito, tá? se for oito, é porque realmente o Banco Central vai ter que desaquecer a economia brasileira. Aí, na minha opinião, entra a figura do nosso querido Felipe Villegolas. É hora de ser seletividade. É, vai ter que olhar nas carteiras do Vilegas quais são as ações brasileiras que não dependem de ciclo macroeconômico brasileiro. Não dependem, dependem menos de crescimento brasileiro, tá? Então, acho que é mais ou menos isso. Então, é isso. Notícia boa. Vem das bolsas globais, Estados Unidos e Europa, é, in de, apesar do PMI, eu fico eu, fico, eu confesso com vocês hoje, é, se eu tivesse hoje operando para o livro do, da corretora, ou eu na física, quando saiu aquele PMI, ia vender tudo, tá? E, obviamente, ia ser estopado duas horas depois, mas faz parte do jogo, é bom ter stop E, e, e depois aí te viu o Brasil ser contaminado pela mercado de juros que saiu estressando, tá? Então, é... E tem outro... Já que eu é, acelerei na conversa de atenção e, e cuidado... Senhores, vamos ter cuidado com a China, tá? vamos ter muito cuidado com a China. Está acontecendo um evento atrás do outro. A China foi a primeira é, economia realmente a, a, a adotar, a tentar controlar ou adotar a medida antitrust nas empresas de tecnologias, as empresas de tecnologia tinha apanhado. Aí hoje ela, ela veio com, ontem, ela veio com uma medida é, dizendo que as empresas de educação na China, listadas em bolsas, não podem ter fins lucrativos. As empresas de, de educação caíram perto de 50%, desde a virada do ano, aí você vê aqui é aqui é o dólar, a moeda mais barata do mundo. Tá, isso aqui não vai, não vai acabar sendo assim, não senhores. Isso aqui vai mudar. É, onde é que eu queria chegar aqui? Bom, é, daqui a pouco aqui, perdão, senhores. olha só, Evergrande é uma empresa, é a maior incorporadora da China. Ela tá, ela é junk, ela já é bônus de lixo, ela tá praticamente quebrada. Tá. se ela vai ser o tipo do caso muito grande para quebrar, que aquele filme too big, too feio, e o governo chinês vai fazer um bailout, vai salvar, é outro detalhe, tá, mas é um, um, um ponto de atenção, aí você vê outras empresas, Tencent, vocês devem saber é mais do que eu, o tamanho e a importância dessa empresa de tecnologia chinesa, caiu quase 3%, eu não vou ousar falar o nome das outras, tá. Bibi nem sei, caiu 9%, tá? Então, ou seja, é, como eu falei de notícia ruim, e agora eu vou ficar caladinho, porque agora eu quero ver a aula do Felipe, é, eu, eu guardaria a China como ponto de atenção, apesar do mundo estar tá ignorando esse evento na China, tá? É, Denise, agora eu vou devolver. Felipe, seja muito bem-vindo. <risos>
0: Maravilha, obrigada, Motinha. Antes de passar a palavra para você, Vilegs, queria só mandar um beijo para o Evaldo. Falar o seguinte, Evaldo, obrigado pela nota 10 é o seguinte, durante aqui que o Motinho estava falando, eu já peguei o seu, as suas mensagens, passei para o atendimento. O que, que o pessoal do atendimento me falou? Estou falando com ele neste momento no Insta. Então, o pessoal falou que está conversando com você no Insta, que estão que de olho no seu caso, de todo jeito, eu já passei o seu e-mail também para eles, e está comigo também. Então, a gente está tá encaminhado, mas qualquer coisa, você continua conversando com a gente, o meu e-mail é denise.barbosa, tá? Qualquer coisa, você me escreve, mas o pessoal falou que já está em cima aí desse seu caso. Tá bom, meu anjo? Agora vamos passar a palavra para a Gente, primeiro, um like para a Vilégolas, que estava saiu like lá. Um like para a E chegou a, tempos vi, a, a tempo para vir conversar com a gente. Então, like para o Vilegas, por favor. Agora sim, Vilegas, fala do dia aí da sexta-feira no mercado.
2: É isso aí, Denise. Foi uma aventura hoje, tá? Para conseguir chegar aqui, eu achei que não fosse, é, não fosse chegar mas eu saberia que vocês estariam em excelentes mãos, né? Afinal, o um Motinha com tema ou sem tema ele dá aula. E eu acho que hoje em especial o é, um grande tema do dia, Denise, não tem como, tá? Foi a questão da curva de juros e como ela acabou impactando aí os mercados é, e a percepção dos investidores em relação aos ativos de risco. Isso por conta aí da inflação. Então, assim, não teria como, tá? Acho que com o Villegas chegando no horário ou com o Villegas <risos> não chegando no horário, que foi o caso de hoje, o, o Motinho ia precisar falar as opiniões dele, porque realmente esse foi o grande assunto do dia. A gente estava comentando muito durante essa semana sobre todas as questões internacionais o como isso está influenciando o mercado, o apetite a risco pelo investidor... Mas, se a gente olhar pra, lá para fora, né, Matinha? Meu, bolsas americanas batendo aí, renovando suas máximas históricas, tá? E ver a nossa bolsa aqui na contramão, sabendo que o cenário político, digamos assim, continua na mesma, né? Os atritos continuam na mesma, o clima aquecido continua. E, no caso, a gente não teve aí grandes novidades. Ver essa bolsa, né? Caindo 0,86% hoje. Tiagreira, se você puder compartilhar a minha tela, por gentileza. Já mostrar aqui para o pessoal ver a bolsa caindo assim na contramão é, tendo esse forte descolamento é porque realmente pessoal esse dado de inflação e essa percepção que o mercado teve hoje né principalmente olhando aí para a curva de juros trazer aqui para vocês olha que foi a grande protagonista aí dessa sexta-feira é, essa linha tracejada é a linha de hoje né veja o quanto que ela abriu né teve os vértices mais curtos aqui é, subindo 20, 22, 26 pontos, isso aqui é muita coisa, pessoal. Então, isso trouxe para o mercado justamente essa percepção aí que o Mota é, colocou aqui para a gente. Os juros vai terminar mesmo a seis, seis e 6,5, vai terminar muito mais acima e, quanto, e o quanto isso né, vai ter que, os impactos nas precificações dos ativos. Bom pessoal, é o seguinte, se a gente for olhar ali para juros, né, quais os setores que hoje, que ele pode mais impactar, eu vejo que sem sombra de dúvida, é, nós teremos aí o setor de construção civil, é, é, a gente vem comentando aqui que o setor de construção civil é um setor que está sendo aí impactado, por conta do, da inflação, né, do aumento do custo da, da construção civil e o mercado questionando a capacidade dessas empresas em repassar esse custo para o consumidor final. E agora a gente tem um novo fator que joga contra, né, que é essa taxa de juros, que depois desse IPCA, depois dessa inflação aí que foi divulgada hoje, muda totalmente aí a curva né, para cima, ou seja, essa, essa necessidade aí de elevação de juros pode acontecer de maneira mais rápida e mais intensa. E se você sobe os juros no curto prazo, por mais que não necessariamente você tenha um aumento na percepção de risco a longo prazo, isso acaba influenciando aí toda a, a curva de juros influenciando a curva de juros, vai ficar mais caro os empréstimos de longo prazo. Então o setor de construção civil, eu vejo que é um setor que logo de cara já vejo aí como um que pode mais ser prejudicado por tudo isso que nós estamos vivendo agora. Outro setor, pessoal, que eu considero que é um setor que está ali com preços muito atrativos, mas fatores macroeconômicos jogam agora, mais uma vez, mais conta do que nunca, são as empresas do setor elétrico. Tá? As empresas do setor elétrico por dois motivos. A certo. gente já tinha essa, toda essa questão da crise hídrica e agora a gente joga aí também a taxa de juros. Tá? Mas, Felipe, como assim a taxa de juros influencia no setor elétrico? O setor elétrico ele é conhecido é, por ser um setor bastante resiliente, né, bastante conservador e de fácil precificação. Ora, se é de fácil precificação, o mercado ele sempre compara. O que, que vale mais a pena? Comprar ações do setor elétrico ou comprar um título de renda fixa de longo prazo? Se agora a gente tem uma expectativa né, de que esses, esses juros podem ser elevados mais rapidamente, influenciando em toda a curva de juros, eu não vou comprar ações agora, talvez, do setor elétrico. né? Eu vou deixar essas movimentações do juro acontecer, porque vai ficar mais atrativo comprar renda fixa de longo prazo e o setor acaba ficando aí de lado, acaba ficando um de escanteio. Um outro ponto também que acho que é, vai ser super importante avaliar, que não tem jeito, tá? E historicamente, economicamente falando, existe uma correlação inversa entre juros e consumo, né? Se você sobe a taxa de juros, automaticamente você estaria desincentivando né, as pessoas a, a consumir, é, menos consumo você controla a inflação, então isso acaba gerando sem soma de dúvida o um impacto nas empresas do varejo. Tá? Então eu vejo que a princípio, é, olhando assim em primeira mão, acredito que esses sejam os setores mais impactados tá? no, no primeiro momento. É, setor de construção civil, setor elétrico, setor de varejo, e a gente também não pode deixar de lado é, o fato de que as empresas de menor capitalização, as small caps, elas também acabam sendo prejudicadas, porque vai ficar mais caro o custo do financiamento dessas empresas. Tá? Então, por característica, uma empresa pequena é uma empresa mais alavancada, que tem mais necessidade de capital. O dinheiro vai ficar mais caro, ou seja, o crescimento pode demorar mais e o capital para isso acaba mais, ficando mais, mais custoso. Então, construção civil, setor elétrico, varejo, small caps, podem ser os setores, né, os tipos de empresas mais prejudicadas por conta aí desse susto que o mercado teve hoje e os possíveis impactos em relação ao que o banco, nosso Banco Central vai fazer sobre a curva de juros. É, Felipe, todo mundo sai perdendo ou alguém pode sair ganhando? Acho que alguém pode sair ganhando. Tá? E quem pode sair ganhando? Os bancos e as empresas seguradoras. Tá? são os dois setores que, na minha opinião, são beneficiados por essa elevação da taxa de juros e o um aumento aí das margens financeiras. Tá? No caso dos bancos, em relação ao spread, né? o que ele consegue captar e o que ele consegue jogar em termos, colocar no mercado em termos de crédito. E as seguradoras, pessoal, a tese é simples. Sempre que você contrata um seguro, você paga o prêmio. Esse seguro, ele precisa ser guardado, né? precisa ser investido em investimentos ultraconservadores. Quanto maior a taxa de juros, maior os rendimentos de investimentos conservadores para as seguradoras. Isso também ajuda bastante nas margens financeiras dessas empresas. Qual é o nosso desafio agora, pessoal? Obviamente, acompanhar os passos do BC e acompanhar mais do que nunca a temporada de balanços, tá? para a gente entender é, qual é a estrutura de capital dessas empresas, o que elas vão dizer de próximos passos para a gente tentar coletar e ser capazes de fazer as melhores escolhas. Olhando para o que o Martinha trouxe aqui para a gente também, que é um ponto super importante, quais as empresas que não necessariamente vão depender do ciclo econômico. Tá? E eu vejo que as empresas que podem se sobressair são aquelas empresas disruptivas, as empresas de tecnologia, tá? as empresas que chegaram para a Bolsa estão capitalizadas, conseguiram pegar uma janela muito interessante né, de juros baixos, bolsa lá em cima, ou seja, elas venderam as suas ações, elas emitiram as suas ações no melhor momento, talvez, possível. Então, essas empresas que estão capitalizadas é, podem, sem soma de dúvida, fazer a diferença e esse vai ser o nosso desafio daqui para frente, olhar cada uma dessas teses, olhar o preço e jogar as oportunidades, e colocar as oportunidades para vocês. Tiagueira, só para compartilhar aqui e finalizar, é, Pessoal, esses preços que nós temos aqui são os preços do aftermarket. Eu não consegui pegar os preços aqui oficiais de fechamento por conta que eu estava ausente, cheguei agora há pouco, mas olhando os preços do aftermarket, as ações que mais subiram hoje foram a e antiga Hipermarcas, ela que divulga resultado agora após o fechamento do mercado. É, os Minas e Guerdão Metalúrgica subiram num dia positivo para o setor de siderurgia, as commodities subiram. Locamérica e Minerva também apareceram entre as maiores altas do dia. Locamérica que divulga o seu resultado na próxima semana. Olhando para o lado negativo, as empresas de varejo, né, então Pão de Açúcar, a Amer Americanas SA, Antiga B2W, Magazine Luiza e CVC. E a Braskem que divulgou hoje sua prévia operacional, com dados aí que acabaram não agradando muito os investidores. É isso, Denise. É isso, Motinha.
0: Obrigada, Vilega. Seguinte, eu vou passar a primeira pergunta para o Vilega, você está, Motinha, porque ele... Por favor, por favor.
1: Só digo o seguinte, Denise, eu queria Sim. saber se você seria capaz de chegar em casa todo atrasado, todo enrolado, e sentar, respirar fundo, e conseguir se posicionar e falar de forma tão didática. Eu ia ficar tão nervoso que ia me enrolar todo. Vilega, você está de parabéns.
0: Não, tá mesmo, porque eu além de descabelada é. Cachorro latindo, acontecendo <risos> tudo Ao mesmo tempo, eu ia começar a falar tão rápido Não ia falar coisa com coisa, ia ser uma porcaria Ainda bem ele que o da paz eu, Ele mantém tudo como se nada tivesse acontecido Parabéns, Vilégas <risos> Ai, Vilegas é nosso. Vamos lá, o Vilegas, o nosso amigo Joaquim Argentino, que está sempre aqui com a gente, pergunta o seguinte: se olharmos o Ibovespa na inflação, como estaria? Na bolsa também tem a atualização da inflação?
2: Bom, Denise, sim, tá? Teoricamente, isso que até é uma comparação que a gente faz. É porque quando a gente, por exemplo, compara o Ibovespa em termos de pontuação, a gente olha o Ibovespa nominal, né, que seria realmente ali a pontuação que a gente tem correspondente às empresas. Quando você faz um ajuste, seja pela, pelo dólar, né, o Ibovespa dolarizado, ou corrigido pelos índices inflacionários, a gente está muito distante né, das máximas históricas. Então é um exercício tá, que pode ser feito se você pegar a pontuação do Bovespa no passado e fazer as suas devidas correções em relação aos índices inflacionários, tá? E esse ponto que ele trouxe também é importante, olhando para essa questão de inflação, que agora, além dessa, dessas empresas disruptivas, além dessas empresas que não dependem de ciclos econômicos, é sem soma de dúvida, em um ambiente inflacionário o mercado ele vai premiar aquelas empresas que tiverem a maior capacidade de conseguir fazer o repasse de custos é, para o seu consumidor. Tá? Isso é investimento em economia real, Denise. É de você conseguir escolher boas empresas, boas teses de investimento, e são empresas que, dentro de um trabalho de gestão, de um trabalho operacional, elas repassam isso. Ou seja, né, investindo nessas empresas, acreditando que o, lucros, que o lucro dessas companhias vão crescer, é, as empresas que se destacam ainda mais são aquelas cujo lucro cresce e cresce muito mais do que a inflação, rentabilizando e remunerando o seu acionista.
0: Legal, obrigado, Vilegas. Gente, alguém tinha perguntado sobre os itens da Genial e eu fui ali e respondi muito direto no chat, assim, loja da Genial, e botei o link, tá? Mas é, agora, porque eu perdi o nome da pessoa, porque me enrolei ali, mas a pessoa que perguntou, você falou também desse jezinho desse de mesa, né? Esse aqui não tem na lojinha, só os funcionários que tem. Mas o boné tem. Esse aí, Gzinho, olha que bonitinho. Super bonitinho. O Mota tem dois, cara. O, dele o é Mota Gigi. tem
2: dois, né? O Mota tem dois.
0: <risos> o do Mota é GG. Esse aqui é o
1: troféu do
0: campeonato de ping-pong da Genial. Ah, não. Bosta de microfone e repete isso, isso é muito importante.
1: Isso aqui é o troféu do campeonato de ping-pong da Genial que eu ganhei.
0: Ah, muito chique. O meu não era, não. Eu passei, ele viu na mesa, peguei e trouxe. <risos> Mas olha, o boné que está ali, ali na mesa, perto do Vilegas, tem, tem na lojinha, tem uma mochila linda pra caramba, tem aquele colete bem da Faria Lima, sabe? Tem, tem muita coisa legal na nossa loja, gente. Então, convido todo mundo a dar uma olhadinha lá, tá? Motinha, pergunta do Marcos é o seguinte, você fala para aproveitar oportunidades em dólar. Como faço isso pela Genial?
1: Marcos, Marcos, hoje é, eu, uma coisa eu vou admitir para vocês, senhores. Nós somos privilegiados. Quem está começando a investir, quem é novo está é, sendo extremamente privilegiado. Esse financial deepening, essa, essa, essa indústria de plataformas, essa proposta que a Genial tem de democratizar a educação financeira e os ativos financeiros. Marcos, é, é Marcos, né? desculpa. Ah, desculpa, Marcos. Poxa, independente do valor, é, o Felipe sempre me corrija eu estiver errado, com 10 reais você não consegue comprar parte da Amazon ou, ou com 50 reais, é fundos internacionais, comprar um fundo cambial, Marcos. É, o, 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 hoje está tudo tão acessível via você entra genial, quero aplicar fundos internacionais aí vai ter fundo da Morgan Stanley fundo de casas espetaculares não, eu quero comprar ações da Apple, você vai lá no Home Broker, é, se o Felipe puder me ajudar, quanto é que é o ticket mínimo se é 50 reais, 100 reais, 30, eu não sei senhores, peço desculpa, mas Marcos o brasileiro nunca foi tão privilegiado, nunca teve nunca foi tão acessível e tão fácil. Basta um pouco você é, dar uma estudada, olhar, entrar no Home Broker, entrar nas plataformas, entrar na, no menu de fundos que a Genial tem, que você vai ter acesso ao que você não imagina. A frase é, você vai ter acesso ao que você não imagina. E aquilo, Marcos, quando o cardápio é muito grande, eu só peço uma coisa, estuda ou... Vai no que você acha mais claro, tá? Tipo, então eu vou comprar a Amazon, por exemplo, o JJ, é, comprou, a Amazon fechou a 121,44 aqui no BDR, é sensacional, tá? Então, ou seja, é, se o Felipe puder me ajudar a dizer quanto que é um ticket mínimo de uma Amazon, e seria 122 reais, Denise, o, mínimo, o Felipe é o mínimo? 121,50? É isso, uma não, é, um, é um, uma unidade. É. Então, ou seja, é, é, a Mota, poxa, você está sendo arrogante, R$ tem 21 reais como se fosse besteira. Tem ações que custam é, isso E essa, quando você compra isso, você está comprando dois riscos, tá, Marcos? Para você entender. Você está comprando o risco se a Amazon vai subir ou não e está comprando o risco dólar. Ou seja, se a Amazon subir 10% lá fora e a nossa moeda cair é, voltar para R$4,80, simplesmente você vai sair praticamente no zero a zero tudo que ganhou com a subida da Amazon você perdeu porque o dólar caiu mas em compensação o inverso a Amazon tá parada lá fora não mudou nada e o dólar voltou para 570 você vai ganhar dinheiro é uma maneira de dolarizar mas eu acho que o mais importante não é passar um viés especulativo tá A minha, a minha grande missão aqui com vocês é passar a importância de você não ter 100% das suas coisas aqui dentro do Brasil, você já recebe seu salário em real, Você já recebe, tudo que você recebe, a sua poupança, a sua riqueza, eu, eu fico imaginando que o, o seu valor presente é, é, é a expectativa de seus salários de 10, 20 anos, quanto que, eu, quanto que é o meu valor presente hoje, ah, vou ganhar durante 10, 20 anos isso que salário, em reais, você já sabe, não é que você sabe, você projeta, você imagina, um fluxo de, de renda teu em reais. Mas você tem que ter outras moedas. Pode ser Bolsa da Alemanha. Eu comprei BDR da Bolsa da Alemanha. Você pode comprar a Bolsa do Japão, Bolsa da China. China eu esperaria um pouco, tá, senhores? Vocês podem Disney, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Mas eu acho que eu falei um pouco demais, Denise, e eu queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Gente, então vamos lá. Hoje é sexta-feira. Semana foi legal, tá acabando menos fria do que quando no meio da semana fez um frio do caramba aqui em São Paulo. Então vamos todo mundo aproveitar esse bom humor desse ca... calor... não, né, gente? Também exagerei. Mas vamos todo mundo se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações. Quem ainda não é cliente da Genial é esse QR Code que está aqui na sua tela. Felipe Vilega, seu tchauzinho.
2: Denise, eu queria dar uma dica, tá? Diga. Aproveitando esse tema que o, que o Mota comentou... É, tá todo mundo reclamando que a assinatura da Netflix vai aumentar, né? Parece que o plano mais premium saiu de 45 para R$55. Uma BDR da Netflix custa hoje R$53,51. Tá? Então, se você ficou com raiva na Netflix ou acha que ela está te extorquindo, cancele a assinatura e compre uma BDR. né? Quem sabe no próximo ano, se ela começar a realmente a arrecadar mais... É, esse dinheiro que você estaria pagando de assinatura gastando, você transforma esse seu rico dinheirinho, mas brincadeiras à parte é, tem a, por exemplo também a NVIDIA tá? que ela faz placas de vídeo para computador é, para o pessoal da mineração para gamers, ela custa 21 reais ou seja, hoje está muito acessível e o que vocês falaram aí do o Leca chegou atrasado, chegou concentrado pessoal, uma dica que eu dou tá? quando as coisas normalizarem Façam um esporte. Vilegas na adolescência era nadador. E a disciplina, o foco e principalmente a concentração é, me, me, me deram esse ensinamento de que não adianta ficar nervoso às vezes, né? O nervoso só vai te atrapalhar. Então, se você consegue ali, é, da melhor maneira possível, né, passar tranquilidade de que as, as, você não é perfeito, né? As coisas erram e as pessoas te, te aceitam da mesma maneira, isso te ajuda bastante. Então, Assim que as coisas melhorarem puderem, pratiquem esporte. O esporte é fundamental tanto para a sua saúde física quanto mental. Espero todos na próxima segunda-feira, a partir das 8h40 da manhã. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. É isso, Denise, é isso, Motinha. O
0: Bilegas também é cultura, né, Motinha? Seu é papo sensacional. Dele. A frase é sensacional.
1: Calma. É, não adianta nada. Se fosse eu, Denise, ia estar nervoso, ia estar gaguejando ia, ia estar torcendo a palavra acabar logo, ou até para até a internet cair, ia estar torcendo. Mas brincadeiras à parte, é a diferença. É, eu sou uma emoção pura, ele é tranquilidade, experiência, segue o jogo. Parabéns, Vilegas. Bom, papo pro galinho. É, semana dura. É, como eu venho do mercado de renda fixa, eu sei que é o, eu sei o auge, né? É, eu, eu vejo, eu tenho um fim de quando o mercado de renda fixa começa a perder preço, é, ficar difícil, acaba contaminando os outros ativos de brasileiros. Meu raciocínio final. Bolsas globais em máxima histórica. Eu atribuo mais a resultado das empresas globais tá, do que outra coisa. Tá? Os números de PMI hoje me assustaram e o mercado ignorou. Semana que vem, Felipe me ajuda. A, o nossa, a nossa temporada de balanço começa a esquentar. E eu tô, nossa, eu tô num nível de confiança que, a nossa, que os resultados vão vir muito bons que é impressionante, tá? Então eu tô muito confiante. Tomara que, é, realmente, semana que vem os balanços comecem a ser os balanços mais importantes e, a, e os balanços venham surpreendendo. E o que o mundo surfou essa semana, semana que vem é a gente, Denise. É, semana que vem é a gente. Se Deus quiser. Eu preciso Não. falar mais alguma coisa? Eu Não, posso tá me despedir? Ali.
0: Pode, pode despedir. Quer
1: então, mais? Não, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês, o carinho. Vilegas, é, só digo o seguinte, a Denise começou falando assim, o seguinte, Mota, o Vilegas teve um problema, você vai ter que começar falando um pouco. Eu falei, deixa comigo. <risos> sério? É, sério, é, é molezinha, né? Eu falei, sério, Denise, você está falando isso só para agradar <risos> ou é verdade? <risos> Pode falar, falei, pô, beleza, deixa comigo então. Então, eu queria, já que eu falei muito, queria agradecer a paciência de vocês todos também e desejar um excelente final de semana. Segunda-feira tamo de volta. Eu, meu querido Felipe Viglegas e o nosso queridíssimo Gustaveira, eu queria mandar um abraço enorme pro Tiagueira, que hoje ele fez a live acontecer, já que o Deilde tirou uma folguinha. <risos> Ninguém é de ferro, né, Denise?
0: Exatamente, daí eu só estava pendurada de araestra Tirou a folga, está viajando com a noiva Está super feliz em algum lugar aí desse Brasilzão Gente, então ó, um beijo para todo mundo Bom fim de semana, juízo abracem os cachorros e as crianças Segunda-feira a gente volta Um zero nunca valeu tanto Achou estranha essa frase? Mas não é A Genial zerou toda a taxa de corretagem Vai liberar todas as plataformas Sem custo Sabe o que isso significa? Que agora você tem acesso a todas as versões do Profit ou Trade, além do G-Trader e MetaTrader, sem pagar nada. Ah, e a corretagem zero é válida para ações, opções, futuros, ETFs, fundos imobiliários, BDRs e commodities. Faça adesão ao RLP e garanta todos esses benefícios. Venha ser genial em vista com as melhores plataformas e corretagem a custo zero.